0: hola bienvenidos un día más a protestante digital estamos en este espacio de entrevistas en el que habitualmente conversamos con personas que tienen algo muy interesante que contarnos en este caso tenemos la visita de tim lópez erickson alguien que es arqueólogo y que está trabajando desde hace ya varios años en excavaciones en Israel. Creo que es una oportunidad estupenda para poder conocer un poquito más sobre este trabajo que a las personas que nos gusta la Biblia, pues normalmente nos, nos gusta también seguir. Así que muchas gracias Tim por estar con nosotros, él nos atiende, creo que desde Suecia, ¿verdad?
1: Correcto, muchas gracias por permitirme participar en esta entrevista, con un placer.
0: Gracias Tim. Una cuestión quizá inicial, eh, un poco tópica tal vez, pero eh, ¿qué tiene que ver el, el ser arqueólogo con, con la figura de Indiana Jones? Porque sé que muchas personas es lo que tienen en la cabeza, eh, no sé si eso se corresponde un poquito con el trabajo que hacéis o se diferencia mucho. Ahora que además acaba de volver al cine una, una nueva película, seguro que esto sale más de una vez en las conversaciones que tienen contigo.
1: Sí, yo creo que Indiana Jones ha servido de inspiración para muchos arqueólogos, pero hay que, debemos saber que él en realidad no es el arqueólogo tradicional. Eh, uh -huh. La arqueología es muy diferente a lo que Indiana Jones hace en las películas.
0: <risa> muy bien, pues de eso vamos a hablar un poquito porque realmente eh, hay mucho, mucho, podemos hablar mucho sobre el tema de arqueología, pero nos interesa sobre todo... Eh, lo que tiene que ver también con la Biblia, dado que en los últimos años pues, eh, ha habido pues, eh, muchísimos descubrimientos que se han ido dando eh, de mucho interés para aquellas personas que estudian la Biblia. Eh, no solo, por ejemplo, algo como los eh, manuscritos de Qumran, que son realmente importantes en lo que tiene que ver con el estudio de la Biblia, sino muchos otros descubrimientos que tienen que ver con la historia, con lo que ocurrió eh, en el pasado de Israel eh, y todo esa, ese periodo del que nos habla la Biblia eh, de más de 3.000 años en los que ocurren un montón de cosas y muchas en el terreno de, de Israel. Y allí es donde has estado trabajando durante bastantes años. Cuéntanos un poquito en qué consiste tu trabajo y, y cómo se ha desarrollado en estos últimos años.
1: Pues sí, hace ya siete años, en el 2017, eh, eh, me puse en contacto con esta organización con la que colaboro ahora, se llama Associates for Biblical Research, es una organización americana sin ánimo de lucro, todo se basa en voluntariado, y en el 2017 iban a iniciar esta, este proyecto en Silo, y Silo, para los que no recuerdan, es el lugar donde el joven Samuel creció, eh, ...donde estuvo el tabernáculo durante 300 años y es un lugar de gran importancia para el estudio bíblico. Eh, decidí colaborar o tomar parte el primer año 2017 y desde entonces he, he seguido volviendo. Entonces hicimos las siguientes temporadas, el 2018 el 2019... Luego tuvimos una interrupción por el COVID y en el 2022 y ahora este año hemos vuelto otra vez.
0: Eh, ahora me contabas que hace muy poquito estuviste eh, allí en, en Silo participando en la campaña eh, que se está llevando a cabo este verano por, por parte de esta organización. Eh, Aquellos que quieran conocer un poquito más de tu trabajo, vamos a comentarlo ya, pueden visitar la sí. web Arquevives, eh, arqueología sí. bíblica en español, donde tienes allí eh, bastantes recursos y también vas contando un poco lo que es la experiencia de, de excavación día a día. También en Protestante Digital has hecho algo similar en algunas otras ocasiones. Eh, también se puede buscar por el blog eh, con ese nombre Arquevives o por el autor Tim López Erikson para poder leerlo. Pero cuéntanos un poquito mmm, cómo ha ido este año, ya que está esto tan, tan fresco. Has estado hasta allí hasta hace muy poquitos días, ¿verdad?
1: Sí, pues en la organización esta somos un equipo base, digamos, que somos arqueólogos. Somos los que... Tenemos la responsabilidad de documentarlo todo y más tarde eh, pu publicar, etc. Pero también recibimos eh, voluntarios, gente normal que quiere visitar Israel, quiere participar en una excavación y, y por eso nuestro equipo, nuestro grupo está abierto a, a esto. Y este año hemos recibido el equipo más grande hasta ahora. Éramos un total de 200 personas, más o menos 100 personas cada semana. Y ha sido, ha funcionado genial. Tú imagínate, ¿no? Teniendo 100 personas excavando en, en un lugar como este, unos pocos de nosotros tenemos la experiencia, pero la mayoría no, y ha, ha sido, ha funcionado de una manera genial. Y uh -huh. sí, hemos hecho descubrimientos eh, de todo. Sí.
0: Uh -huh. En cuanto a la situación y lo que estáis excavando, eh, antes nos hablabas de Silo, este sitio importante en la historia del Antiguo Testamento, eh, y, y por lo que he podido está, estar leyendo, eh, estáis investigando una estructura que bien podría ser eh, un, un lugar de culto eh, que podría estar relacionado con ese asentamiento del Tabernáculo durante todos esos años de, anteriores a los reyes de, de Israel.
1: Exacto, es lo que llamamos la estructura monumental. Eh, todavía es muy pronto afirmar que realmente podría ser el lugar del tabernáculo, pero sí hay indicios que indican a que es un lugar de culto religioso. Eh, tiene las proporciones del tabernáculo tal como se describe en la Biblia, está orientado en un eje este-oeste, según como debe de ser, y también no lejos de esta estructura hemos encontrado objetos simbólicos que tienen relación a, al culto judío y a menos de 100 metros hay también un depósito de, de huesos de animales que por lo que hemos visto hasta ahora son huesos o son proceden de animales digamos limpios, ¿no? de estos animales que, que se podrían haber sacrificado en un culto israelita. Así que sí, hay indicios, pero todavía no, no nos atrevemos a afirmar que podía ser el tabernáculo. Pero okay. es, sí que es una de las hipótesis, hipótesis con las que estamos trabajando.
0: Para poder entender un poquito el trabajo que, que hacéis, eh, evidentemente cuando uno excava no es simplemente ponerse con una pala y ponerse a acabar, a acabar, a ver qué sale, sino que es algo mucho más meticuloso que hay que hacer con más cuidado y que poco a poco se va... Eh, sacando capas en las que van apareciendo diferentes cosas que tienen que también ser tratadas con, con cuidado, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, lo es, es un yacimiento bastante complicado porque tenemos eh, siete ocho estratos de siete ocho diferentes épocas en, y está todo construido uno encima del otro. Entonces, para nosotros es súper importante excavar cada estrato por su capa para no contaminar el resto. Y sí, mucha gente con la que he hablado tiene la imagen esta de que estamos con los pinceles, todo esto, y esto tampoco es cierto, no, no estamos cavando con palas a lo grande, pero tampoco pinceles, es algo entre medio.
0: Eh, el trabajo, antes decías que lo, que lo estáis desarrollando entre personas eh, con formación, por supuesto, y también voluntarios, eh, y entiendo que se desarrolla a lo largo de una época muy concreta, es decir, eh, no sé si ahora, por ejemplo, tú has estado creo que cinco semanas y no sé sí. si hay otro equipo también que sigue con el trabajo o, o las campañas son más bien cortas para luego, a partir de todo lo que recogéis, tengáis tiempo también de analizarlo o de poder sí. hacer val las valoraciones de lo que se va a a medida que se va avanzando.
1: Sí, a ver, nuestro equipo, nosotros ten, somos responsables de una zona en silo, ¿no? La, se llama la área H1. Eh, y ahí excavamos durante cuatro semanas y luego la quinta semana la de, dedicamos a restauración para preservar todo lo que hemos excavado. Y, y esa zona nadie, lo, nadie la toca. Eh, lo, lo dejamos, lo preservamos y para el año que viene seguiremos nosotros. Sí que hay otros equipos que excavan otras zonas de silo pero lo que es la área H1 es nuestra responsabilidad.
0: Muy bien, muy interesante. Sí. Eh, en cuanto al trabajo que habéis desarrollado durante estos años, eh, ¿qué tipo de, de, de um, objetos habéis encontrado, eh, si es que habéis encontrado, o, o cuáles son las cosas que, que vais descubriendo a medida que van avanzando las, las campañas?
1: A ver, diariamente excavamos cientos, casi miles de fragmentos de cerámica, unos dos, tres mil al día, creo. Eh, también excavamos muchos huesos y objetos de bronce, monedas, eh, flechas, eh, cosas de este tipo. Luego también hay objetos más importantes y, por ejemplo, uno de ellos es la figura de una granada que yo personalmente tuve la suerte de encontrar y, y también la menciono en uno de los artículos en, en Arquevives. Y, y hace unos años también encontramos un fragmento de un, de un altar eh, de piedra que también nos lleva a a pensar la idea de un lugar de culto israelita o, o otro tipo, pero sí que nos tenemos la idea de que algo culto religioso ocurría en, en este lugar.
0: Cuando comentas que son como 2.000 o 3.000 objetos eh, es, es mucho, evidentemente. Entiendo que, por ejemplo, las, los objetos de cerámica, no sé si luego eh, se hace o se intenta hacer algún tipo de reconstrucción o, o de análisis posterior para saber si pertenecen a las mismas sí. vasijas, a los mismos objetos. ¿Cómo trabajáis después con estos materiales?
1: A ver, sí, lo, los fragmentos de cerámica, ah, se puede decir que hay dos tipos. Está lo, lo que es la casi me atrevo a decir la basura, ¿no? Son como... Hay que pensar que la cerámica er, es, era como el, plás, el plástico de hoy en día. Eh, todos los envases estaban hechos de cerámica prácticamente y cuando se rompía, se tiraba y, y ahí quedaba. Entonces, mucho lo que es la cerámica, eh, hacemos una estadística, contamos todos, lo, los identificamos, pero quizá guardamos un 10% del, de lo que es la, la basurilla esta. Luego también en ciertos estratos encontramos cerámica que, que parece pertenecer al mismo objeto. ¿no? Que, que Puedes ver en, en la Tierra que esto parece ser una vasija. Y en estos casos sí que los guardamos e intentamos reconstruirlos. Y de hecho hicimos uno, un proyecto de reconstrucción eh, de, unos, de unas vasijas eh, en enero. Yo viajé a Israel y reconstruimos tres vasijas de un metro de altura.
0: Uh -huh. O sea que digamos que, que hay um, mucho trabajo que hacer a medida que vais avanzando porque eh, los objetos que vais encontrando también tienen que ser estudiados, tienen que ser también fechados y imagino que en todo esto también hay, hay dificultades. ¿Cómo, cómo hacéis para, para determinar, por ejemplo, que, que un material puede pertenecer a una época o a otra?
1: En cuanto a la cerámica hay tipologías, entonces por el por el tipo de, de borde, los expertos pueden ver eh, por el borde o por la base de qué, de qué época pertenecen. ¿no? Eh, y eso ayuda a, a, a adaptar los estratos. Eh, así que la, la cerámica es fundamental para nuestro trabajo. Y aparte los de, del equipo propio de, de ABR, Associates for Biblical Research, también contratamos eh, expertos locales. Tenemos varios expertos justamente en cerámica para, para confirmar lo que, nuestras dataciones, ¿no? para que no seamos solo nosotros, sino también eh, un poco confirmar eh, lo que nosotros decimos. Eh, y también tenemos expertos de todo tipo. Tenemos eh, gente que se dedica al estudio de huesos, al estudio de... De, de piedras, objetos especiales, etcétera.
0: Hay, como, como vemos, diferentes eh, especialistas involucrados eh, en un trabajo que, que como decíamos antes, eh, va abriendo también eh, campo a lo que es el estudio de la Biblia, el estudio de la historia, y, y también, por supuesto, en el que hay mucha discusión. Eh, uh -huh. El panorama eh, digamos eh, científico y, de, y arqueológico en el que te estás moviendo... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué destacarías en cuanto a ese, a ese eh, movimiento tan, tan fuerte que hay en, en Israel de estar excavando en tantos sitios a la vez? Sí. Y bueno, eh, en las noticias, cada un mes, dos meses, aparece alguna gran noticia siempre relacionada con la arqueología. Eh, ¿Cómo sí. lo vivís vosotros, los arqueólogos, este, todo este rumrum que hay?
1: Sí, Bueno, hay que decir que en el mundo académico, el, o sea... La, lo que es la trama general en la arqueología bíblica no se toma la, la Biblia como un documento histórico, ¿no? Es, es como mitología y nosotros somos uno de los pocos equipos que realmente cree que sí que hay algún tipo de veracidad histórico en la Biblia y, por supuesto, también somos creyentes, que también, o sea, somos personas de fe, pero académicamente creemos que sí, que hay algún tipo de que hay ver, veracidad histórica en la Biblia y que la arqueología lo, lo demuestra y creemos que si le damos tiempo la arqueología va a ir confirmando poco a poco lo que dice la Biblia y, y al final lo que es el, el movimiento minimalista, el, el que no cree en la Biblia, al final tendrá que, que entender ¿no? y comprender que, que sí, que, que lo que dice la Biblia es historia.
0: Sí. Uh -huh. Ahí digamos que ahora decías, ¿no? El movimiento minimalista y el maximalista, creo que son las dos Exacto. escuelas, por así decirlo. Sí. Eh, claro, una básicamente... Eh, no sé si podrías definirnos un poco la, la diferencia entre ambas. Yo, lo que yo entiendo es que una apoya el hecho de que Israel es una nación que sí que procede, viene de, de, de Egipto, ¿no? Y, y mm. como nos cuenta el... el el, el, el Pentateuco y luego el libro de Josué se produce la conquista eh, de una gran nación que se establece allí y otros pues dicen que esto no, no ocurrió tan, tan así, sino que eran grupos que ya estaban allí y, y, y básicamente pues hacen un, un relato de la historia diferente no
1: Sí, básicamente esa es la idea, el maximalismo acepta la Biblia como una fuente histórica, entonces lo que cuenta de, de Egip José Egipto y la entrada a Israel, Jericó, que, que todo esto es historia. Mientras que el minimalismo eh, acepta la Biblia lo mínimo posible. ¿no? Eh, ya he, como tú dices, dicen que, que el pueblo israelita, de, como de alguna manera, surgió del, del pueblo cananeo que ya estarían en la tierra. Y lo, y lo que Egipto, la esclavitud y todo esto es. Es un invento.
0: Uh -huh. Teniendo en cuenta estas dos tendencias, eh, tú decías ahora que esperas ¿no? Eh, como una persona de fe que a medida que va avanzando la arqueología pues se vaya confirmando lo que la Biblia dice. ¿En los últimos años hay algunos hallazgos que tú crees que son importantes en esta, en esta línea a señalar? Eh,
1: bueno, últimamente... Eh... Un hallazgo muy, muy reciente que también se ha hecho por parte de, del equipo de ABR es la tablilla, el amuleto este de, eh, de maldiciones que se encontró en el Monteval. Eh, no sé, me parece que se ha escrito sobre esto en Protestante Digital. Sí, sí, ha
0: salido la noticia, sí, uh -huh. sí, sí, así es. Uh -huh. Y es
1: eh, un amuleto con una inscripción que se encontró cerca de, de un altar que hay ahí en el Monteval. Y por las dataciones parece que podría ser de la época de Josué. Y la Biblia cuenta que hubo un eh, hubo un, un rito, se producían un rito ahí de confirmando lo que es la eh, lo, los votos con, con Dios y, y que esto podría ser de, 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 de ese momento, ¿no? Y es interesante que si la lectura que hacemos es correcta, menciona eh, Dios por el nombre Dios, Él, eh, y también por su nombre Yahweh. Y tener estos dos nombres al mismo tiempo y datándolo a, a esta época de 1300-1200 a.C., pues un poco eh, que confirma ¿no? lo, lo, que, lo que dice la Biblia.
0: Mm -hmm. Eh, evidentemente cuando estamos hablando de este tipo de, de hallazgos son difíciles porque es que ha pasado mucho tiempo, a veces quizá no somos conscientes ¿no? y uno pensaría, bueno, pero lo, si, si las cosas que contó la Biblia eh, realmente ocurrieron, deberíamos encontrar muchas evidencias, pero sin embargo es una... bueno, es, es difícil porque ha pasado mucho tiempo y es un sitio que ha estado habitado durante muchísimo, muchísimo tiempo también, ¿no?
1: Exacto, justamente el, lo que es el... El, el altar este en el monte Ebal es, es un descampado, ahí no, no, no ha estado habitado de la misma manera que por ejemplo en Silo donde hay varias capas, eh, pero encontrar este amuleto es justamente lo que uno se esperaría encontrar eh, en un lugar como este si realmente se ha hecho un, un renovo de votos con Dios y todo esto tal como dice la Biblia, es, es como... No, 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 no sé si se puede encontrar algo mejor que esto, ¿no? que confirmar lo, lo que cuenta la Biblia.
0: Claro, claro, qué bueno, qué interesante. Mm. Sabemos que también hay, hay eh, eh, artículos científicos por salir, eh, dentro de poco referidos a este, a este estudio, que también podremos estar publicando en, en próximas mm. ocasiones. En cuanto al trabajo en silo, ¿cómo es la expectativa que, que tenéis ahora dentro del equipo? Porque evidentemente cada año vais ampliando un poco el trabajo, vais descubriendo cosas, no sé, ¿qué, qué, ¿qué desafíos os planteáis de aquí al futuro también en esta excavación?
1: Bueno, lo, para mí lo más inter, interesante es la estructura monumental, eh, poder de alguna manera confirmar de qué se trata, ¿no? qué, qué tipo de, de edificio es y para, para qué se utilizaba. Un paso a esto fue encontrar el suelo de, del edificio, que lo encontramos este verano, y ahora eh, el trabajo consiste en estudiar y procesar todo lo que hemos sacado durante estas cuatro semanas e intentar recrear, un, intentar explicarlo de, de la mejor manera. Y vemos que hacia el futuro quizá tenemos por lo menos cinco temporadas más para, de trabajo en, en nuestra zona.
0: Antes decías que incluso voluntarios pueden participar de esta sí. labor. Yo no sé si alguien de, de España o alguien que nos esté viendo podría estar interesado en hacerlo. No sé si hay maneras de, de poder hacerlo eh, buscando a lo mejor... Eh, bueno, no sé si en la página web directamente de la, de la asociación.
1: Sí, hay, hay una página dedicada justamente a esto y se llama digshiloh.org. Eh, está en inglés, pero... El idioma no creo que debería ser un problema. Eh, si alguien está interesado, yo hablo español y el director de la excavación, Scott Stripling, también es hispanohablante. Él habla español e inglés. Así que, y normalmente recibimos voluntarios de, bueno, son muchos de, de Texas y, y México, así que somos varios que hablan español.
0: Interesante. Eh, evidentemente, eh, también eh, esto que decías, ¿no? El estar en una excavación en la que vienen a participar personas de otros lugares, imagino que también será enriquecedor, eh, personalmente y para, y para tu fe también. ¿Qué supone el poder estar participando en una iniciativa así?
1: Eh, es es increíble porque, como dije, la mayoría, bueno, todos somos voluntarios, todos. Eh, pagamos por, por hacer este trabajo es, es una especie de sacrificio digamos eh, nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo y lo hacemos todo por, 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 por la misma la misma fe digamos y como dijiste eh, viene gente de todo el mundo este año tenía una pareja mayor quizá tenían unos 65 años de Australia que habían decidido venir a, a trabajar con nosotros dos semanas y luego hacer un poco de turismo por, por Israel. Eh, viene mucha gente de Estados Unidos, de Canadá, eh, pero básicamente de todo el mundo. Y es, es muy interesante.
0: Uh -huh. Eh, en cuanto también a tu labor como, como divulgador, eh, sabemos que tienes esta, esta página web, eh, no sé si también hay otras iniciativas que, que llevas a cabo o estás más centrado ahora mismo en, en este proyecto de, de ir poco a poco actualizando tu, tu página web, lo digo por si tienes algún otro proyecto en mente o alguna cosa que, en la que estés haciendo.
1: No, de momento solo tengo la página web y no he actualizado tanto como hubiese querido estos últimos años, Sí que hice un, un intento ahora cuando estuve en Israel de actualizar cada semana eh, y me gustaría sí, escribir más artículos eh, durante el año y, y, y un poco presentar más lo que es el mundo de la arqueología bíblica.
0: Desde luego un mundo eh, emocionante y súper interesante. Eh, hemos disfrutado mucho leyendo en Protestante Digital tus artículos y bueno te animamos a seguir haciéndolo, tanto en Protestante Digital como en tu propia web, porque es muy muy enriquecedor el poder conocer eh, cómo es el trabajo de un arqueólogo y más en, en el campo de, de excavar eh, con este enfoque, ¿no? de, de ver, de ver qué, qué, qué está pasando en Israel y qué, qué es lo que ha pasado en, en a, a lo largo del tiempo y, y traer luz eh, que es tan importante también a la hora de poder conocer e interpretar mejor las Escrituras. Así que Tim, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde.
1: Muchas gracias, ha sido un placer.
0: Ya saben que la actualidad sigue en Protestante Digital, así que eh, simplemente pueden buscar protestantedigital.com y allí estamos cada día informando sobre la actualidad evangélica. Les hablo Daniel Ofcamp, que Dios les bendiga.